0: Herr Spiegel, Herr Spiegel, Herr Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Elektronische Musik und Feminismus. Das sind zwei Felder, deren Schnittmenge heute vermutlich wenige Menschen kennen. Eine wichtige Protagonistin dieser Schnittmenge ist Susanne Kirchmeier, aka Electric Indigo. Sie ist seit 25 Jahren als Techno-DJ, als Produzentin, Labelinhaberin, Musikerin und Feministin unterwegs. Ihr international weitreichendes feministisches Projekt ist Female Pressure. Das ist ein internationales Netzwerk, eine Datenbank mit Musikerinnen, mit DJs, VJs und anderen Personen, die im weitesten Sinn im Feld der elektronischen Musik tätig sind. Seit Female Pressure gilt die oft gehörte Ausrede von Veranstalterinnen nicht mehr, es gebe doch keine Frauen in diesem Feld. Eine Studie von Female Pressure, die die Geschlechterverhältnisse auf internationalen Festivals analysiert, liefert traurige Zahlen. Es werden auf Festivals und in Clubs gerade mal 10% weibliche Musikerinnen und DJs gebucht, weltweit. Aber schlimmer geht immer. In Berlin spielten im Jahr 2013 92% männliche Acts. Zum Kotzen. Die Frage der Sichtbarkeit von nichtmännlichen Personen in der elektronischen Musik steht hier als eine prekäre im Raum. In eine ähnliche Richtung wie die Female Pressure Datenbank geht der Booker's Guide to Electronic Music. Teil 1 beschäftigt sich mit Berlin. Diese Sammlung großartiger MusikerInnen ist ein Ergebnis des Perspectives Festival, das letztes Jahr im September in Berlin stattfand. Ein dezidiert feministisches Festival, dessen Ziel es ist, die Sichtbarkeit weiblicher Positionen in der elektronischen Musik und in den digitalen Künsten nachhaltig zu stärken. In dieser Sendung hört ihr ein Interview mit Susanne Kirchmeier, das ich mit ihr während des CTM-Festivals in Berlin geführt habe. Wir haben uns über Female Pressure, über den Begriff von Geschlecht, über den Prozentsatz von Frauen in der elektronischen Musik, über Ableton Live über Feminismus, über die Rolle des DJ, über Electric Indigos musikalischen Stil und über die Zukunft unterhalten. Fast die gesamte Musik dieser Sendung stammt von der Pussy Riot Freedom Compilation, die 2013 von Female Pressure kuratiert und herausgegeben wurde. Ihr könnt die Compilation auf femalepressure.bandcamp.com herunterladen. Vorhin habt ihr das Stück Niki von Sci-Fi Soul gehört, jetzt kommt Gudrun Gut mit Mach mich gut und danach spricht Electric Indigo gleich zu ihrem Bezug zu Feminismus. Nico, wie ist dein
1: Zugang zu Feminismus? Ja, eigentlich ganz klar. Ich sehe mich selbst als Feministin und finde es interessant, wie sich der Feminismus über die letzten paar hundert Jahre entwickelt hat. Und vereine so wahrscheinlich in meiner Person ein paar Aspekte von der zweiten Welle genauso wie von der dritten Welle. Also so eine Mischung. Ja, für mich ist das ganz selbstverständlich und ich kenne auch, also ich glaube, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte für alle Leute, unabhängig vom Geschlecht.
0: Cool. Also eins deiner ja, ganz wesentlichen feministischen Projekte ist ja das Portal Female Pressure. Magst du erzählen, wie es dazu kam,
1: also was so deine Motivation war, das zu gründen und wie sich das entwickelt hat? Die Hauptmotivation, Female Pressure zu gründen, lag eigentlich darin, dass mir immer wieder dieses, diese Verwunderung begegnet ist. Ich habe 1989 angefangen aufzulegen und ab 1991 ist das immer intensiver geworden. Ähm, bin dann von Wien nach Berlin gezogen, 1993, und äh, habe im Hardworks gearbeitet und dort ist es dann richtig losgegangen, bin halt viel getourt und... Ähm, ich habe jedes Mal eigentlich Leute getroffen, die mich auf mein Geschlecht im Grunde angesprochen haben, indem sie gesagt haben, das ist ja erstaunlich, dass du das machst äh, in so einem männerdominierten Beruf. Oder, äh, wow, Wahnsinn, du als Frau hinter den Turntables, unglaublich, da gibt es ja sonst niemanden. Oder äh, für eine Frau nicht schlecht und so diese Geschichten. Ähm, und meine Antwort auf äh, darauf, dass es ja so unglaublich ungewöhnlich wäre, äh, war eigentlich in aller Regel sowas zu sagen, wie irgendwie erstmal Verständnis zu, zu zeigen und zu sagen, ja stimmt schon, gibt mehr Jungs, aber und dann habe ich angefangen, Kolleginnen aufzuzählen und das war natürlich eigentlich immer eine Gesprächssituation im Club, das heißt spät in der Nacht äh, laut äh, mehr oder weniger Wache gegenüber und also nicht ideal. Jedenfalls war eigentlich vollkommen klar, dass es einen Wissensbedarf gibt, beziehungsweise man könnte es auch weniger euphemistisch sagen, es gibt eine gewisse Ignoranz, was, was die, die weiblichen Kolleginnen betrifft. Und ähm, ja, mit meinem Hang zum Listenschreiben und äh, zu äh, einer gewissen Systematik auch habe ich dann mal begonnen, Kontakte zu sammeln. Und äh, im Zuge dessen ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass ich zwar, also das war so eben Mitte der 90er Jahre, bevor Internet wirklich irgendwie äh, von, von so vielen Menschen genutzt wurde, ich hatte unglaublich viele Visitenkarten von männlichen Kollegen. Damals hat man noch Visitenkarten verteilt. Und so gut wie keine einzige von den Frauen, die ich kannte. Und oft hatte ich noch nicht mal irgendwie eine Telefonnummer oder einen Kontakt, auch wenn ich die vielleicht relativ gut sogar kannte. Und da ist mir auch hier ein Manko aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist, mit den Frauen in Kontakt zu treten. Und ähm, ja, dann hat sich schon abgezeichnet eigentlich so, Internet ist das neue große Ding. Und ich wollte... An sich von Anfang an gerne eine, eine Datenbank online haben, äh, mit dem Vorteil, dass es eben unabhängig von verschiedensten Orten aus gleichzeitig erreichbar ist, unabhängig auch von der Zeit äh, und Datenbank ganz einfach, weil sie durchsuchbar ist. Ähm, 1998 äh, sind wir dann online gegangen und ganz am Anfang war es nur eine HTML-Liste, weil ich selber keine Datenbanken programmieren kann. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich da eine gute Lösung gefunden habe und äh, die kam dann in Person äh, von Andrea Mayer, das ist so eine Open-Source-Expertin aus Wien und auch Medienkünstlerin, die, äh, die hat dann die Datenbank programmiert und mit der habe ich dann auch irgendwie das Interface irgendwie entworfen und das ist alles sehr, sehr oldschool. Das läuft, glaube ich, jetzt seit 15 Jahren oder seit 14 Jahren unverändert. Das muss auch mal irgendwie ein bisschen abgedatet werden, weil manchmal gibt es dann plötzlich keine Rückwärtskompatibilitäten zwischen den Servern und den dort gehosteten Datenbanken. Ähm, ja, aber es ist wirklich erstaunlich, wie stabil die Sache von der technischen Seite her gesehen geblieben ist und läuft. Ja.
0: Okay, vielleicht, weil es oldschool ist? Hält es so lange?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es relativ einfach ist. Aber wie gesagt, ich, ich äh, habe da keinen, keinen tieferen Einblick in MySQL, also ich kann es nicht sagen, aber mit Sicherheit offensichtlich hat Andrea auch einen guten Job gemacht. Ne? <lacht>
0: genau. Wie ist denn da der Zugang zu Female Pressure? Also ich komme aus Dresden und habe da mal geguckt, wer aus Dresden da drin ist. Und da war das ich eine Person oder gar keine Person. Wie, wie kommt man da rein? So, was muss man mitbringen für Voraussetzungen?
1: Und das einzige, das, die einzige Anforderung ist eigentlich nur, ähm, auf eine E-Mail zu antworten, die Standard-Einladungs-E-Mail, äh, ähm, die schicke ich aus an Leute, die entweder mich kontaktieren bzw. vielmehr Pressure kontaktieren. Also es gibt so einen, einen Sign-Up-Link und äh, auch Kontakt-Link und da kann, man, da kann man sich ganz einfach dort melden. Äh, diese E-Mails kommen alle de facto zu mir persönlich ähm, Beziehungsweise wenn mir jemand einfach einen Tipp gibt und sagt, hey, da gibt's eine tolle DJ und Kontakte so und so und schreibt die mal an. Also das mache ich eigentlich richtig oft, also fast jeden Tag und ich würde sagen in der Woche schicke ich zwischen zwischen fünf und zehn solcher E-Mails raus. Und in der E-Mail steht drinnen eine Erklärung, was Female Pressure ist. Das ist alles auf Englisch. Also die, die Sprache des Netzwerks ist eigentlich Englisch, weil es gibt auch oft zum Beispiel die fälschliche Annahme von Kolleginnen, dass es sich bei Female Pressure um eine Bookingagentur handeln würde. Und das ist besser, das von Anfang an klarzustellen, um die Hoffnungen irgendwie nicht so hoch zu zu schrauben, äh, dann äh, sind ein paar Fragen, äh, die der Beantwortung einfach dazu dient, dass ich einen Datensatz in der Datenbank anlegen kann. Äh, die Fragen gehen so, äh, unter welchem Namen liegst, Also arbeitest du, was, was ist dein Künstlername, bist du DJ, bist du Produzentin, bist du Visual Artist, äh, welchen Stil machst du, spielst du? Wo lebst du, was halt auch geografisch geordnet ist? Also welches Land, welche Stadt? Ähm, möchtest du? Hast du einen Link? Ähm, möchtest du, dass deine E-Mail-Adresse auf abrufbar ist und möchtest du auf der Mailingliste subskribiert sein? Und das ist natürlich für heutige Zeiten ist das relativ viel Text. Ähm, und es äh, bedarf insofern einer persönlichen Kontaktaufnahme. Das ist eigentlich das einzige Kriterium. Ähm, das heißt aber, es unterscheidet das natürlich ganz grundsätzlich von allen äh, Social Networks und Web 2.0, weil es äh, viel, viel direkter ist und, äh, und quasi ein schnelles, anonymes äh, sign up gibt äh, Geht so, wie das konfiguriert ist, und wie der Charakter eigentlich auch des Netzwerks ist, nicht. Und insofern gibt es äh, ganz viele Artists, die einfach nie darauf geantwortet haben und die ich dann auch nicht gegen, also äh, ohne ihr ausdrückliches Einverständnis da listen möchte. Also es gibt ja tatsächlich auch Frauen, die, die wollen dann mit nicht assoziiert werden, Künstlerinnen. Und äh, Insofern ist es kein lexikalisches Werk und erhebt ganz und gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern ist eher so ein ja, Support-Network im weitesten Sinne.
2: Ooh.
0: Okay, Stichwort Frau. Was steckt denn da für ein Frauenbild oder Menschenbild oder ein Begriff von Frauen hinter eurem Netzwerk? Also wo ist die Grenze zwischen Frau und Mann vielleicht? Oder mhm. wie handhabt ihr das oder du vielmehr?
1: Ja, ähm, also es war von Anfang an eigentlich äh, nicht nach dem biologischen Geschlecht ausgerichtet, sondern nach dem sozialen Geschlecht. Ähm, wenn jemand äh, mit einer weiblichen, künstlerischen Identität auftritt. Also ganz klar, dass die bei Female Pressure dabei sein kann. Was ich natürlich jetzt unsinnig finde, was aber auch nicht ganz einfach zu beantworten ist, ist, wenn halt ganz normale Jungs da gelistet sind, Finde ich ein bisschen schwierig. Also, ich habe erst letztens wieder eine Anfrage gekriegt von einem Typen, der ist offensichtlich irgendwie ein Fan von dem Netzwerk. Also, ich habe den auch, dessen Profil auch auf Facebook gesehen und das halt also, ich kenne ihn nicht, ja. Aber, äh, ich habe ihm dann auch diese Standard-Mail geschickt, die ich gerade erwähnt habe und habe aber davor die Frage gestellt, äh, Warum möchtest du denn gerne in, ein, äh, in einer Datenbank für, für Frauen gelistet sein? Ähm, hast du vielleicht eine, eine weibliche Künstlerinnenidentität oder äh, was sind deine Beweggründe? Und er hat halt nie geantwortet. Ne? Hm.
0: Also es das bedeutet, dass du auch sehr intensiv diese Sache betreust, so inhaltlich. Ne? Also was ja jetzt beim Netzwerk, wenn du sagst Web 2.0, also ich nicht erwarten würde zumindest oder nicht voraussetzen würde von vornherein.
1: Das ist jetzt nicht so eine intensive Betreuung, weil das ist ein absoluter Ausnahmefall. Also ich prüfe das selten nach, wenn ich merke, da ist irgendwie eine, eine Transgender-Person oder ein Mann, die offens der offensichtlich als Frau, also eine Transe auftritt, dann freue ich mich eigentlich total, weil ich genau diese, diese Brüche brauche, um um auch gut mit dem Projekt leben zu können, weil, weil, wie ich gestern auch bei, bei der Konferenz kurz angesprochen habe, und und was generell gilt, das ist ja jedes feministische Projekt, das sich auf Frauen konzentriert, ist ja immer eine 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 sehr in sich widersprüchliche Sache, weil man natürlich äh, mit der Konzentration auf Frauen auch dieses zweigeschlechtliche Weltbild äh, verstärkt auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist eigentlich nicht in meinem Sinn. Weil, ähm, aber auf der anderen Seite ist ganz klar, dass es, dass es irgendwie doch äh, recht weitgreifende und äh, relativ einfach zuordnbare Diskriminierungen und Unterscheidungen gibt. Ähm, ja, also ich hätte ja gerne, dass es egal ist, ob man ein man Mann ist oder eine Frau. Ich dachte auch irgendwie lange als Kind, das wäre so und bin halt irgendwann draufgekommen, dass es nicht so ist. <lacht> also du
0: betreibst dann praktisch so einen strategischen Differenzfeminismus, der eben da, wo Diskriminierung stattfindet, machst du die Kategorien wieder auf, aber ansonsten möchtest du diese Geschlechterkategorien schon gern der Vergangenheit anheimfallen lassen, oder?
1: Naja, aber das kann ich halt nicht. <lacht> ja, es liegt nicht in meiner Macht.
3: Okay, V is the victim, W equals warrior, V for victim, W for warrior. From the V to the W, victim no or From the V to the W, undefeated core. From the V to the W. I'm me to the double you by gut truth only your own reason Cry harboring the prisoners They're forging towards freedom As Mr Whitehead said We're myriad and motiform So don't go moulding me in no tidy little uniform I can harness the helm with overwhelm Choose a freewheel or pedal So don't muddle metal Settle your fettle petal Don't boil the kettle Battle, battle, don't boil the kettle From the beat to the devil You're the victim, no more And away, the way there's a one thing still away, even if I was so impression, without expression leads to depression, but passion will always be inversion, so no questions, no answers, let's do it, no questions, no answers, let's do it.
0: Dann hast du ja noch ein anderes tolles Projekt gemacht, das Perspective Festival. Siehst du da jetzt schon direkt einen Effekt auch von deiner Arbeit mit dem Female Pressure Netzwerk, dass da signifikant mehr Frauen unterwegs sind in elektronischen Musikzusammenhängen?
1: Ähm, ja, erstens muss ich sagen, das Perspectives Festival ist eigentlich nicht mein Projekt. Also die erste Ausgabe vom Perspectives Festival war eine kollektive Arbeit, die. Die Frau, die gegenüber den Geldgebern, nämlich dem Music Board Berlin, äh, verantwortlich war, war Christine Bolte. Also die hat das auch initiiert, dass man, die hat auch die Einreichung für, für das Förderansuchen gemacht. Und ähm, insofern kann ich nicht sagen, dass das mein Projekt ist, da waren, da war eine, eine Gruppe von ungefähr 25 Leuten recht intensiv daran beteiligt. Und es war eigentlich eine kollektive Arbeit. Ähm, haben, wir, haben wir Effekte bemerkt? Ähm, ich finde schon, ich meine, Pers das Perspectives Festival an sich war ja schon ein Resultat der Aktionen, die 2013 gelaufen sind. Also erstens dieser dieses Pressestatements, das wir am 8. März veröffentlicht haben, zusammen mit den gesammelten Fakten, die ja nach wie vor immer wieder zitiert werden, obwohl sie alles andere als irgendwelchen wissenschaftlichen Kriterien genügen, aber trotzdem eigentlich einen, einen signifikanten Einblick bieten in die, in die Lage, ähm mir kommt schon vor, also es ist, dieses Thema ist einfach, wird einfach nach wie vor aufgegriffen und äh, diskutiert und der Dialog ist, glaube ich, äh, enorm wichtig und diese Aufmerksamkeit und äh, das Bewusstsein, äh, dass da möglicherweise etwas nicht ganz richtig läuft, äh, ja, das, ist, das haben wir offensichtlich erreicht, zumindest in Berlin, <lacht> Und äh, auch ein bisschen darüber hinaus, schätze ich mal. Ähm, auf der anderen Seite, wir machen ja auf äh, unserer Facebook-Seite immer so diese Gig-Ankündigungen von den Kolleginnen und äh, Gestern hat eine, eine Frau geschrieben, die Liste wird ja immer länger. <lacht> also möglicherweise ist es tatsächlich so, dass, äh, dass es jetzt vor allem auch wiederum in Berlin ähm, mehr Gigs von Frauen gibt. Es könnte natürlich auch sein, dass äh, wir jetzt äh, mehr Aufmerksamkeit dafür haben und äh, Eher davon wissen, als wir es davor gewusst haben. Vielleicht spielen ja nach wie vor gleich viel Frauen und äh, es ist einfach so, dass es ein bisschen sichtbarer geworden ist. Selbst wenn dem so wäre, äh, finde ich, ist es auch schon ein, ein guter Effekt.
2: Go this way. Go this bitch. Fuck up!
0: ja auch Bookerinnen von Festivals, von berühmten, großen Festivals konfrontiert, mit ihren Booking-Gewohnheiten, sage ich mal. Und jetzt beim Club Transmediale-Festival habe ich schon das Gefühl gehabt, dass da eine ganze Reihe mehr Frauen am Start sind als in der Vergangenheit. Mhm. Ist das auch so dein Empfinden? Ich, das
1: Ja, <lacht> also ich, ich habe das auch so empfunden, als ich mir das Programm genau angesehen habe. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit verifizieren, weil ich äh, dieses Jahr auch zum ersten Mal bei CTM war und äh, die Programme davor nicht so ganz genau durchleuchtet habe. Also ich habe auch zum Beispiel nicht die, die, das CTM durchgezählt für unsere Statistik. Ähm, aber ganz klar, ich meine, ich habe den Katalog hier und äh, da geht es in zwei großen Artikeln, um Frauen in der elektronischen Musik, ist offensichtlich ein Thema geworden. Und Jan war ja auch eingeladen beim Perspectives Festival für ein Panel. Und ich weiß, also es war nicht zu übersehen, dass er auch irgendwie sehr defensiv reagiert hat. Also ich denke, wir haben da offensichtlich einen Nerv getroffen, Sicherlich auch eine, eine Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein erzeugt, möglicherweise nicht unbedingt zu unserem eigenen Vorteil, weil äh, natürlich die Gruppe, die da sagt, hey, du hast was falsch gemacht, mehr oder weniger, äh, die ist dann nicht unbedingt die befreundete Gruppe, ne? Aber ja, ich denke, ich denke, dass da die positiven Effekte tatsächlich überwiegen und äh, dass es auch sich sehr schnell herausstellen wird, dass das keine persönliche Feindschaft ist, <lacht> die, die da irgendwie vom Zaun gebrochen wurde, sondern dass es da eben um, um, ein, um allgemeine strukturelle Probleme geht.
4: you will, how can I blame your nature, I must obey, I am expendable, an organ full of useless blood, oh, I have blood. You owe my fear Fear as an ideology Endless bliss. you say I know you wanna hear me scream until you're done In the moment I'm silent I no longer exist like burning tears over a day's secreted love the only way you will ever desire me but I'll see a new
0: Jetzt zu dir als Künstlerin, als Musikerin, als DJ. Kannst du sagen, inwiefern feministische Ideen und Haltungen und Strategien da in dein musikalisches Schaffen einfließen? Also gibt es da einen direkten, einen direkten Zusammenhang? Oder ist das eher so, dass du einerseits Musikerin und DJ bist und andererseits Feministin?
1: Naja, ich, ähm, ich trenne ja zum Beispiel auch... Äh, Freizeit und Beruf nicht. Das ist ja so ein typisches Phänomen. Also ich glaube, das ist äh, noch typischer für Leute, die ähm, einer künstlerischen Beschäftigung nachgehen. Das heißt, es ist alles irgendwie eine große Einheit und äh, dennoch bin ich überzeugt oder bin ich der Auffassung, dass meine feministische Haltung und meine politischen Überzeugungen nicht direkt in meine Kunst einfließen. Es gibt ganz sicher indirekte Zusammenhänge und indirekte Auswirkungen, aber ich mache ja auch keine Kunst, die ein politisches Statement ganz offen äußert. Also, ich habe keine Texte zum Beispiel oder ich, ich vermeide auch Titel, die irgendwie äh, was besonders Konkretes äh, anzeigen oder was Politisches anzeigen. Äh, auf der anderen Seite indirekt, wie gesagt, glaube ich auf jeden Fall, so oder so, ähm, aber natürlich habe ich auch äh, aufgrund meiner Geschichte äh, viele Kooperationen mit Frauen gehabt und äh, habe auch dadurch natürlich vielleicht andere Einflüsse und äh, kenne vielleicht auch mehr Komponistinnen und, und Musikerinnen und kann mich von denen irgendwie inspirieren lassen, als wenn ich in einem rein männlichen Netzwerk unterwegs wäre, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie vielleicht andere, andere künstlerische Einflüsse.
0: gerade das Stück Letting Go von Alice Rose von der Pussy Riot Freedom Compilation, die Female Pressure kuratiert und herausgegeben hat. Und für alle, die jetzt reinschalten, wir haben in der letzten Stunde großartige Musik von Female Artists und Ausschnitte aus einem Interview mit Susanne Kirchmeier gehört. Es geht um Feminismus und um elektronische Musik. Und so geht es auch in der nächsten Stunde weiter.